0: Estela de Idão Com Paula Castelar Atriz notável deixou os palcos após 60 anos de carreira. Carmen Dolores foi também escritora. O seu último livro de memórias, Vozes Dentro de Mim, saiu em 2017. Para lembrar a sua vida, recorrerei bastas vezes às suas próprias palavras. Quem melhor do que Carmen Dolores para falar de si? Citarei a publicação anteriormente referida e a sua autobiografia publicada em 2005 no Jornal de Letras. Carmen Dolores Coan Sarmento nasce em Lisboa em 1924. É a mais nova dos filhos do casal ibérico José de Matos Sarmento e Maria del Pilar Coan e Munhoz. Retrata assim a atmosfera da casa da sua infância e adolescência. O ambiente era jovial e alegre, iluminado pelas gargalhadas cristalinas da minha mãe, muito espanhola e franca, dedicada e presente. Também lembra horas menos boas. A tensão que se viver em nossa casa durante a Guerra Civil de Espanha, onde a minha mãe ainda tinha alguns familiares. A ânsia dos noticiários na rádio, também depois prolongada durante a Segunda Guerra Mundial. O pai de Carmen é jornalista, tradutor e crítico de teatro. Na família todos apreciam artes. Um dos seus irmãos, António Sarmento, é ator e ensina-lhe os primeiros versos, que Carmen recita com apenas seis anos. O pai fala-lhe com entusiasmo das personalidades que entrevistara e de algumas figuras notáveis de quem se tornará amigo, como o presidente da República, António José de Almeida. Muito jovem, José Sarmento tinha ido esperar o imperador do Brasil, Dom Pedro II, quando este chegou exilado a Portugal. Mas o que mais emocionava de todos os relatos paternos era quando falava dos escritores. Então eu bebia as suas palavras, porque esses eram para mim os grandes criadores dos livros que sofregamento devorava desde que aprendera a ler. Assim conheceu Fiai de Almeida, Bolhão Pato, Gomes Leal e tantos outros. De Raul Brandão as histórias abundavam, pois era um velho amigo do pai. Soube então que essa de Queiroz, e cito sofria do aparelho digestivo e que de manhã trabalhava sempre de pijama e roupão. Isso ensinou-me logo a considerar que os artistas são igualmente seres humanos e não personagens distanciadas dos outros homens. Essas vivências contribuíam para que Carmen se tornasse uma leitora voraz e, nos assaltos às estantes, ia conhecendo mais e mais autores. As personagens das páginas dos livros iam-lhe fornecendo o material psicológico que mais tarde usaria. Todos na família apreciam música, escutando-a em grupo, como conta. Ouvíamos aqueles belos discos de ópera na velha grafonola, depois substituída pela imponente telefonia. Começou aí a minha paixão pela rádio. E é na Rádio Sonora que se estreia, com apenas 14 anos, a dizer poesia e a interpretar teatro radiofónico num programa do seu irmão António. Nessa época, frequentava o Colégio Elias Garcia, cujos professores referirá com gratidão. Há de depois frequentar o Liceu Dona Filipa de Lencastre. Nos últimos anos de vida do pai, ajuda-o no seu trabalho. Dolorosas artrosas impedem-no de escrever, sendo ela a passar para o papel as traduções que ele lhe dita. O pai morre quando o Carmen tem 15 anos. Admirará sempre a força que, então, a sua mãe revela. Quatro anos depois, com 19 anos, estreia-se no cinema como protagonista de Amor de Perdição, numa adaptação de António Lopes Ribeiro do romance de Camilo Castelo Branco. Será também o realizador a levá-la para os palcos daí a dois anos. Inicia-se no Teatro da Trindade, em 1945, numa encenação de Ribeirinho, da peça de João e Eletra, a Mensageira dos Deuses. Volvidos dois anos, casa com o engenheiro Vítor Manuel Carneiro Veres, em Vila Nova de Gaia. Em 1952, integra a companhia Recolasso Robles Monteiro, concessionária do Teatro Nacional Dona Maria II. Aí permanece oito anos, dirigida por Amélia Recolasso, com quem chega a contracenar. Dirá que foi a sua escola, elogiando, e cito, o rigor da disciplina. Os jovens que por ali passaram foram marcados para sempre. Uma grande companhia, com gente de todas as idades. Tudo fluía, sem eu dar conta que estava mesmo a aprender. Seguem sua avenida, onde é dirigida por Gino Saviotti e de novo o Trindade com direção de Ribeirinho. No início da década de 60, cria com alguns colegas da sua geração, como Rogério Paulo, Armando Cortes e Rui de Carvalho, o Teatro Moderno de Lisboa. Representa em peças gravadas para a rádio-televisão portuguesa e mantém a sua atividade radiofónica nos populares folhetins dizendo poesia ou no teatro das comédias do seu amigo Álvaro Benamor. Desde o início tem a possibilidade de trabalhar e aprender com os maiores nomes então. Com a chegada do 25 de abril pôde finalmente representar Brest, autor até aí proibido, e fê-lo em dois espetáculos consecutivos encenados por João Lourenço. As espingardas da mãe Carrar e o círculo de giz caucasiano. Em 1976, muda-se para Paris com o um marido que assume a direção europeia da Organização Internacional da Aviação Civil, com sede na capital francesa. Durante o tempo que ele reside, acompanha o marido nas viagens que ele faz, como conta. Pude, em plena Guerra Fria, visitar uma grande parte dos países do leste e conhecer cidades maravilhosas como Praga, Budapeste, Leningrado e Moscovo. Nesta última foi com emoção que visitei uma das casas-consultório, agora museu, de Anton Chekhov, o meu dramaturgo de entre todos mais amado. Ali, em Paris, tinha finalmente o tempo todo à minha disposição. E escrevendo, como sempre faço, partia à procura de mim. Dessa escrita nasceram, sem eu dar conta, as minhas primeiras memórias. Regressa a Portugal, seis anos depois, feliz por estar novamente perto do filho que ficar em Lisboa por motivos profissionais. É no teatro aberto, num espetáculo com o aplauso da crítica, que torna a pisar o palco, ao lado de Curado Ribeiro e dirigida por Jorge Listopate. A peça é uma tradução de Carlos Porto de Comédia à Moda Antiga, de Alexei Arbuzov. Não mais para. Atua em inúmeras salas do país, em filmes, séries e novelas televisivas. Escreverá sobre as muitas personagens que interpretou. De todas me ficou uma saudade. E talvez alguma coisa em mim das suas diversas personalidades que pode vir a enriquecer-me no caminho da compreensão da alma humana. Na sua autobiografia, publicada no Jornal de Letras, destaca de, entre os muitos filmes em que participa, O Princípio da Sabedoria, de António Macedo, e A Mulher do Próximo, de José Fonseca e Costa. Com os colegas de profissão, Raul Solnado, Manuela Maria, Armando Cortes e Otávio Clérico, funda, em 1999, a Casa do Artista, que apoia artistas em condições de fragilidade, nomeadamente idosos que precisam de cuidados ou de um lugar de residência. Em 2005, após seis décadas de profissão, Carmen Dolor despede-se dos palcos numa reposição de Copenhaga de Michael Frame, encenada por João Lourenço no Teatro Aberto. Sobre o seu percurso profissional, escreveu Eu tive a sorte de viver, em várias épocas, o início deste ou daquele projeto. Os anos gloriosos da rádio, os tempos áureos do nosso cinema, quando todos os portugueses iam ver os seus filmes, o princípio da televisão até o começo dos grupos de teatro independentes. Ao longo da sua carreira recebeu vários prémios. Foi agraciada com o grau de grande oficial de duas ordens por dois presidentes da República. Jorge Sampaio distingue-a em 2005 com a Ordem do Infante Dom Henrique e Marcelo Rebelo de Sousa em 2018 com a Ordem do Mérito. Esta última condecoração aconteceu no lugar onde se estreou, o Teatro da Trindade, em Lisboa após a apresentação de Carmen, um espetáculo baseado nas suas memórias e encenado por Diogo Infante. Desde essa noite, a sala principal do Trindade chama-se Carmen Dolores. Morreu em fevereiro de 2021, em Lisboa, aos 96 anos. Da Costela de Dão com Paula Castelar.